0: Ja, godmorgen alle sammen og velkommen til dagens morgenmøde her fra Bankinvest. Først og fremmest lige et par, øh, lad os kalde det reklamer. Vi har nemlig nogle interessante indslag her i de kommende dage på øh, torsdag. Der har vi Kåre Valgren, som kommer ind på morgenmødet og fortæller om EU's såkaldte retail investment strategy. Kåre Valgren han er investeringschef i Finans Danmark og vil kaste lyset på øh, den her øh, retail investment strategy fra EU, RIS, som den også bliver kaldt, som er en øh, tvær-regulatorisk pakke på investorbeskyttelsesområdet. Omfattende USIT, øh, AIF, MD, MIFID, PRIPS osv. Så, så det er altså en, øh, en kompleksitet, der er vigtig at følge med i, fordi det kan få en stor betydning for udviklingen af det teje-investeringsmarkedet thai- på den lange bane i, i Danmark. Så det er Kåre velbevandret i, og vi bruger noget tid her på, på vores morgenmøde på, på torsdag til at berige os alle sammen med sin viden på, på det område der. Og så har vi også et interessant indlæg på, på fredag, nemlig danske aktier på morgenmødet. Det er vores chefporteføljeforvalter, Nils Andersen, som vil stille skart på, ikke mindst, hvorfor det er gået så galt inden for de grønne aktier inden for genanvendelig energi i hvert fald på aktiekurserne og indtjening i 2023 hvordan navigerer vores danske aktieteam i, øh, i aktier på det her område og Niels kommer også lige til at gøre en status performance-mæssigt på, øh, på Banken Invest danske aktieprodukter. Det er altså på fredag og som sagt torsdag har vi Kåre Valgren fra Finans Danmark så at være endelig med her i resten af ugen. Over til markedet, ikke den store action på, på aktiesiden i går i hvert fald. Men på, på renterne ser vi jo altså et, et fortsat rentefald. Vi er på de 10-årige renter i USA og Tyskland, Danmark, vidne til, at de lange renter falder med sådan en 8-9 basispunkter. Og lige nu så ligger vi nede på 4,38 procent på en 10-årig amerikansk statsobligation. Og det er jo altså ned fra den top, som vi satte i, ja, det var den 23. oktober, hvor vi lige var op og snuse til 5,02 i renten. Så det er jo altså en, efterhånden en, en 64 basispunkter, som den lange rente er faldet med i USA og lidt mere moderat i Europa, men bestemt også rentefald på, på vores del af Atlanten. Vi nede på 2,8 procent på en 10-årig dansk statsobligationsrente. Og den var altså op at runde næsten 3,30 procent tilbage i oktober, så det er sådan en, en lille halv procents penge, som renten er faldet med i, i Danmark, og det samme er, er tilfældet i, i Tyskland. Man kan selvfølgelig spørge sig selv, hvorfor renterne de egentlig tækker så synligt nedad, og vi kan i hvert fald pege på, på flere forhold. For det første så er vækstkadencen i, i verdens største økonomi i USA tydeligt på vej ned, der er lidt forskel på, hvad estimaterne byder på her for 4-kvartals-BNP-væksten. Hvis vi spørger Atlanta Fed, ja, så estimerer deres GDP Now-model, at den rullende vækst i USA her i 4-kvartal ligger på omkring 2 Og det er jo altså, amerikanerne har jo tradition for at kigge på væksten kvartals-kvartal, og så analyserer man stigningstakten, så det betyder jo altså omkring 0,5 procent i øh, estimeret fremgang øh, i fjerde øh, i kvartal i forhold til tredje kvartal i USA. Øh, spørger man J.P. Morgan, som også har nogle velkendte GDP Now-modeller kørende, så ligger væksten nede på 1,1 altså det halve af, hvad det er så Peger på, øh, der er lidt forskel på, hvem der rammer bedst, når vi går tilbage i historien og kigger på de her ting, quarter on quarter, men i sidste kvartal, hvor væksten var meget stærk i USA, vi var næsten oppe på 5% analyseret vækst. Der var der altså et model, som ramte det her bedst, og der skød JP Morgan's model noget skævt. Men pointen er sådan set, at begge modeller peger på en noget mere afdæmpet vækst i USA. Og det er jo nok med til at få nogle investorer til at købe ind i obligationer. Fordi vi samtidig også ser, at de løbende økonomiske nolletal for USA stadig mere tydeligt skuffer i en nedadgående retning. Så en ting er, at vækst momentum falder. Det var sådan set også forventet i i prognoserne. Men men vi kan også se, at de her løbende high-frequency-nøgletal, vi får ind, at de skuffer i forhold til analytikernes forventninger ret tydeligt. Så vi har noget economic surprise i USA, der der simpelthen skuffer i i øjeblikket. Og vender vi os mod Euromodet, Jamen, så ligger GDP nav modellerne i det tilfælde her også fra, fra J.P. Morgan, altså faktisk at estimere, at væksten i euroområdet er negativ her i, i 4. kvartal. Igen, fordi vi har jo i hvert fald de forløbige tal, vi har fået for euroområdets BNP-vækst i tredje kvartal, det var et, et, et svagt væksttag på 0,1%, og nu ligger modellerne altså at estimere et væksttag på 0,6%, den faktiske vækst, som, som vi ender med i 4. kvartal, kan, kan godt afvige en del fra de her estimater. Altså det er jo trenden i kuren, som, som vi, er, vi er optaget af i, i markedet. Det, det gælder både for USA og altså i deltid for Eurområdet, at vækstmomentum er, er aftagende, og altså en, en vis form for lille tilbagegang i Eurområdet, er i hvert fald det, der signaleres i, i øjeblikket her for, for 4. kvartal. I forhold til det rentefald, som vi har været vidne til, altså som sagt øh, omkring ja, 64 basispunkter på den 10. amerikanske rente siden toppen i oktober, så kan vi også godt pege på, at, at oliepriserne er, er faldet, og der var jo altså en vis bekymring for stigende oliepriser i forbindelse med udbruddet af den her synes, øh, ja, grumme konflikt, som vi har kørende mellem de israelske tropper og, øh, og Hamas smitteeffekter rundt i hele Mellemøsten, risikoen for olieproduktionen osv. Men vi har altså egentlig set det modsatte, og i øjeblikket så ligger vi med oliepriser, når vi kigger på Brent Oil, nede på 80 dollar tynden, og der var vi altså oppe på, på næsten 100 dollar tynden tilbage i øh, september, øh, før at, at krisen i, øh, i Israel brød ud i, i øvrigt. Så vi har altså set sådan et, 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 et olieprisfald på, på 20 dollar her over de sidste et par måneder, og det er, det er bestemt med til at, at fodre hele billedet af, at inflationspresset er aftagende. Så kan vi jo også pege på, at de seneste inflationstal vi fik ud af USA, jo på, på CPI, når vi kigger på det indeks, det fik vi den, den 14. november, kom jo ud på, på bare i går, så 0,2 procent måned til måned på Core CPI. Der var forventet 0,3, så vi jo også er nede under... Det hele det her rentefald, der har vi jo altså de seneste inflationstal, som kom ud mere afdæmpet end det, der var forventet. Så det er jo altså en samlet cocktail, som kan forklare det rentefald, som, som vi er vidne til på de lange renter. Og det er jo rigtig godt at se, at det her naturligvis resulterer i nogle rigtig fine afkast på obligationer Går vi tilbage i den sidste måneds tid? så ligger vi som altså med nogle rigtig prangende positive afkast på, på rigtig mange af de her sådan, obligationsområder. Vi er, vi er oppe på næsten 5% på sådan noget som corporate investment grade obligationer, og, og vi er i, i USA. Vi er, vi er også rigtig godt kørende på sådan noget som emerging markets dollar obligationer. Som, som vi jo også kender her i en, en fond i bankelvister. Vi er altså oppe med 4,5 procent, når vi kigger på, på EM-dollar aggregate på et, et, markeds, et markedsniveau. Så rigtig flot afkast på tværs obligationsuniverset. På aktiesiden, som sagt, de går ikke de helt store bevægelser. Vi er nede med 0,2 på S&P 500. Vi er ned med 0,3 på stok 600, og lidt lille plus til de danske aktier 0,2 procent op. <tryk> Men det har jo altså også i sandhed, synkron med det her rentefald, som vi har været vidne til, været en rigtig god periode på, på aktiesiden. Vi har jo set, at renten i USA toppede altså på 5,0 procent den 23. oktober, og den 27. oktober, der bundede S&P 500. Interessant nok. Det rente, stigende rentemomentum som vi havde været vidne til i de foregående måneder, var tydeligt med til at presse aktier. Siden så har der altså været rentefald, og det har været aktiekursstigninger igen. Og vi er faktisk op med 10,5 procent den sidste måned på S&P 500. Vi kan se, hvordan det også har materialiseret sig i ja, det brede europæiske indeks op med 7 procent, og danske aktier også op med 6 procent den sidste måneds tid. Så det her rentefald er bestemt gået hånd i hånd med de stigende aktiekurser. Det flader lidt ud i øjeblikket på, på aktiesiden. Det ser ud som om, at de amerikanske aktier de lige har, har brug for en, et, et pusterum efter de her flotte kursstigninger. Hvis man også kigger på et momentumindeks for S&P 500 RSI-indekset, som er velkendt, så ligger vi altså også oppe i et såkaldt overkøbt territorium i øjeblikket. Så der skal nok noget ny information ind til, til aktiemarkedet for rigtigt at presse kurserne øh, højere i vejret. Så vi også bare lige pege på, det nævnte jeg også i går, at vi jo er på vej mod COP28-klimakonferencen i Dubai, der kører her fra den 30. november og et par uger frem, og hvor der er rigtig, rigtig mange nationer og organisationer, som deltager i den her klimakonference, som jo altså er, er super vigtig. Det, det, det er jo klart, at sådan de, de kortsigtede markedseffekter, jamen det, det er det, der ikke øh, taler om, men, men markederne har jo altså bestemt også et... Øh, et fokus på, hvad der foregår på, på hele klimaagenten. Det finder jo ind på vores finansmarked på rigtig, rigtig mange områder. Og det er tydeligt at se, at, at også de, de mere finansielt orienterede medier interesserer sig for, hvad der sker i forbindelse med COP28. Og jeg hæftede mig bare ved, at, at Bloomberg her til morgen refererer en, en ny analyse, som er kommet ud af University of Delaware. Ikke et universitet, man normalt hører sådan voldsomt meget op i de internationale medier, jeg har i hvert fald ikke så lige faldet over dem, men altså Bloomberg refererer en interessant analyse, der, der netop er kommet ud øh, her øh, nærmest overnight, og, som er, og der er en del andre medier, der er ude og refererer øh, analysen, som altså peger på at analysere de øh, negative væksteffekter, som er forbundet med de klimaforandringer, som, øh, som vi er vidne til. Og, øh, Rapporten her konkluderer, at den globale økonomi tabte noget i retning af 1,8 procent sidste år på på klimaforandringerne, altså isoleret set på den effekt, cirka 1,5 billion dollars i 2022. Og det er altså temmelig meget, vi vi taler om her, og den den direkte årsager relaterer sig både til tørke, ikke mindst omkring landbrugsproduktion, som bliver begrænset af, af tørke, som er blevet forstærket på grund af den globale opvarmning. Og en anden effekt, der laver produktivitet fra, fra mennesker i kraft af højere varme, det er også i særdeleshed, det er det er, velkendte, det er lavindkomstlande, det er lande, de tropiske områder, som er hårdest ramt, og sydøstasien og det sydlige Afrika er særlig hårdt ramt. Så det er i hvert fald de, nogle af de overordnede konklusioner, det er bare med til at sætte fokus på hele den her agenda og de, vækstkonsekvenser, som klimaforandringerne og den globale opvarmning jo altså også har. Hvis vi øh, kigger på øh, sådan øh, det, der ser ud til at være, være status, der det gælder den globale temperaturopvarmning, så, så ifølge Nature så forventes den globale temperatur at være cirka 1,4 procent højere i, i 2000 og højere. I 2023, en gennemsnittet fra perioden 1850-1900, altså den præindustrielle industrielle tidsalder, som, som vi kalder det her mål i Paris-aftalen, der jo altså begrænset stigningen til 1,5 procent per 2021. Så, så det er jo altså en ambition, som begynder at se, se noget sit ud, og vi fik jo også her for et par uger siden FN's klimarapport, som er ude og, og signalerer kraftigt, at der skal meget mere til på planerne for at nedbringe drivhusgasudledningen for at vi skal gøre os håb om at vi kan begrænse temperaturstigningerne til en halvanden 2 grad eller så sætte ud til at vi kan ramme 2,5 til 2,9 grader, hvis vi følger den nuværende kurs. Så det her det vinder jo bare fokus på alle mulige områder som sagt så er der altså på torsdag at klimakonferencen starter i Dubai COP28 her ja, til morgen. <tryk> ikke de store bevægelser. Vi har uh, S&P 500 Futures, som ligger stort set flat. Dax er nede med 0,2 i øjeblikket. En stabil amerikansk rente på de her 4,38-39 procent. Uh, og så har vi lidt data i dag, nemlig fra brug til ud af USA og Tyskland og amerikanske boligpriser, ikke mindst. Og med det, så skal jeg tak for, at I var med her til morgen. I må have en god dag på, på markederne med kunderne. Vi er tilbage i morgen tidligt. Tak for nu.